0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich. Herzlich Willkommen an alle heute Morgen. Ich freue mich, dass die Jugend wieder in Freizeit hat. Ich bin. Viele wissen nicht, wer sie sind. Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Kannst du sie in einem Satz sagen, wer du bist? als Nehemiah angegriffen wurde von den Feinden. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Wir sind Kinder des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Was für eine Antwort war das für die Feinde? Wow, die sind richtig zurückgeschreckt. Wer bist du? Wer bin ich? Als Marius mich angesprochen hat, könntest du am Sonntag über ein Thema zu dieser Reihe predigen? Da habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Er hat mir das Thema gesagt, ich bin ein Sklave, das soll ich behandeln, das ist unser Thema, ich bin ein Sklave Jesu. Aber ich möchte sagen, wäre ein großes Vorrecht, dass wir Jesus dienen dürfen, dass wir zu Gott gehören dürfen, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Ich gehöre zu einem Familienunternehmen, habe ich gestern gelernt, wo der Vater und Sohn die Chefs sind. Und der gleiche Geist durchdringt diese ganze Unternehmen weltweit. Das ist ein weltweites Unternehmen, die Gemeinde Jesu. Die Familie Gottes ist weltweit. Halleluja. Überall in der Welt wirkt der gleiche Geist, der Heilige Geist, der befreiende und ausrüstende Kraft des Heiligen Geistes. Ist doch wunderbar. Der Vater und der Sohn sind hundertprozentig eins, auch der Heilige Geist. Sie haben nie unterschiedliche... Vorstellung oder, oder Streit miteinander gehabt. Hier herrscht wunderbare Einheit. Und da darf ich mitarbeiten. Wie wunderbar, dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen. Ist doch herrlich. Ich war mit Otti auf einer Evangelistenkonferenz von der Billy Graham Organisation. Sein Sohn Franklin hat es für die Deutschen organisiert. hat eine Menge Geld gezahlt, ein schönes Hotel, wunderbar. Großartig war das, echt. Viel Gutes sein konnten wir lernen. Wir waren zwei Tage dort. Das hat mich richtig mobilisiert, richtig ermutigt. Ich möchte mit Freude Gott dienen. Es ist Gnade, wenn wir Gott dienen können. Es ist ein Vorrecht, wenn du Gott dienen kannst. Es ist ein Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Amen. Ihr seid so ruhig. Freut euch im Herrn. Gebt Gott die Ehre, dass diese Gnade noch wirksam ist. Dass der Heilige Geist immer noch unsere Herzen ausrüstet und berührt. Als Marius mich gefragt hat über das Thema, ich habe gleich gedacht, okay, Römer 1, Vers 1. Das ist ja diese theologische äh, Stelle, Paulus, Sklave Jesu Christi, wenn wir es wörtlich übersetzen. Aber das ist nicht mein Thema. Wohin lang habe ich, oder ein paar Wohin wusste ich, ich habe immer wieder daran gedacht. Oder nicht so lang, weil ich am Schluss habe ich es noch vergessen, was das Thema war, nochmals gefragt. Aber dann habe ich, ich, ständig kam mir dieser Vers. Aber dann kam mir ein anderer Gedanke und ich möchte einen anderen Text lesen. Wir haben ja in der Bibel wunderbare Stellen. Wer nur so schnell ein bisschen liest aus Pflichtgefühle, dem sind die schönen Stellen in der Bibel verborgen. Leute, ich sage euch die Wahrheit. Gott hat verborgen wunderbare Stellen. Die kriegst du nur, wenn du intensiv die Bibel liest. Dann öffnet sich plötzlich vor dir öffnen sich wunderbare Wahrheiten. Denn das Wort Gottes ist nicht, das haben wir auch gelernt gestern, Smalltalk, es ist nicht sowas Unwichtiges, sondern es ist Gottes Offenbarung für alle Menschen. Für jeden persönlich ist es Gottes Offenbarung. Gott spricht persönlich zu jedem einzelnen Menschen. Wenn ich Gottes Wort lese, ehrlich, aufrichtig, dann redet der Allmächtige Gott zu mir. Und deshalb verkündigen wir auch, deshalb sind wir auch überzeugt über die Bibel. Aber soll ich jetzt verraten, was ich lese? Eine wunderbare Stelle möchte ich lesen. Wir haben ein kleines Buch, eines der kleinsten Bücher in der Bibel, wenn nicht das allerkleinste, den Philemonbrief. Und im Philemonbrief haben wir drei verschiedene Sklaven. Ich, das ist meine Auslegung jetzt so. Wir haben den eigentlichen Sklaven Onesimus, wir haben einen materialistischen Sklaven, den Philemon, und wir haben einen geistlichen Sklaven denn Paulus. Und das soll so unser Thema sein heute. Die drei Sklaven wollen wir uns anschauen und davon lernen. Ich lese, Lass uns nochmals aufstehen, denn ich bitte betet für mich, ich habe mich nicht gut gefühlt heute. Irgendwie, Nicht keine Sorge, ich bin ich krank, aber ich habe gestern so viel Kopfweh gehabt und äh, irgendwie habe ich mich nicht so gut gefühlt. Aber jetzt geht es mir besser und ich freue mich und ich widerstehe der Krankheit, egal was es ist. Philemon hat ja noch ein Kapitel. Ab Vers 10 lesen wir. Blenden Sie es bitte ein. NGU. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als meinen Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er der Nützliche, das bedeutet sein Name Nützliche, war dir früher Nichtsnütze. Er war ein junger Mann, der rebelliert hat, der immer getrotzt hat wahrscheinlich seinem Herrn und nicht machen wollte, was sein Herr gesagt hat. Er war also ein nicht nützliche oder Nichtsnütze, obwohl sein Name Nützlicher heißt. Es geht also um Onesimus, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück, ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums in Gefängnis bin, gute Dienste leisten, genau wie du es selbst tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Merkt ihr, wie fein ein feiner Apostel Paulus ist. Er könnte sagen, hey, Onesim, äh, Philemon, ich habe dich zu Jesus geführt, du schuldest mir was. Lass den jungen Mann hier, ich brauche ihn sehr. Aber er ist so höflich, er schreibt so höflich, Er will nicht ihm befehlen, was er macht. Im Vers 14 heißt es, doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst, nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maße ist, wie viel mehr wird es auch dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Wunderbar, das hat mich echt gesegnet, dieser Text. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass wir dir dienen dürfen, dass wir Sklaven Jesus sein dürfen, weil wir uns dir hingegeben haben weil wir deinen Willen tun wollen, weil wir beten, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Herr, wir wollen dir dienen von ganzem Herzen. Die Zeit, die du uns hier gibst in diesem Leben, soll dir geweiht sein, für dich sein, zu deiner Ehre sein. Rette Menschen heute Abend aus der Sklaverei der Sünde in dein Reich hinein, dass sie dir dienen, freiwillig, von ganzem Herzen. Danke, Herr, dass du uns erhörst. Danke, dass du dich verherrlichst. Ich lobe und preise dich und danke dir. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Ich bin ein Sklave Jesu. Der geliebte Bruder Philemon, dessen Name der Freundliche heißt, ist der Herr dieses Sklaven. Das wissen wir aus Kolosser 4. Philemon ist wohlhabend. Er hat auch in sein Haus eine Gemeinde aufgemacht, also auf sein Grundstück. Paulus hatte Philemon bereits vor längerer Zeit getroffen und wahrscheinlich zu Jesus geführt, ziemlich sicher, weil er sagt, du schuldest mir was, geistlich. Als Sklave war Onesimus ohne Rechte. Er musste tun, was sein Herr sagt. Er war abhängig von Philemon. Und eines Tages, wahrscheinlich hat er gesehen, wo er Geld hingetan hat, hat schnell ein Patzen Geld genommen, abgehauen. Das war die Gelegenheit. So haben es manchmal die Sklaven gemacht, weil sie brauchten ja Geld, da hat dich nicht jemand mitgenommen, da gab es kein Blabla oder kein äh, tremper auf der Straße, sondern du musstest zahlen für Schiff, wenn du gekommen bist. Musstest du zahlen oder notfalls musstest du treten und arbeiten dafür. Aber ich kann mir vorstellen, er hat seinen Herrn was geklaut, ist abgehauen und geht in die große Weltstadt Rom. Da konnten sich die Sklaven, die Sklaven gut verstecken. Da war eine riesen Stadt und viele Armut, viel Not. Da konnten sie irgendwie sich durchboxen, irgendjemand was arbeiten, dass sie äh, dafür ein bisschen was bekommen. Eines der großen Schandflecken der westlichen Welt ist, dass sie Sklaven aus Afrika gebracht haben, ist noch nicht mal so lange her, und dass sie auf, auf kaputte Schiffe teilweise vollgeladen mit Sklaven, oft mit Schwarzafrikaner, haben sie nach Westen gebracht und viele haben es nicht überlebt, weil sie kaum zu essen bekamen. Wenn man liest die Geschichte, wie die Sklaverei, wie das ging, dann hat man, alle Tote hat man einfach ins Meer geworfen. Nur die Starken haben überlebt, bis sie nach Europa und nach Amerika kamen. Es war eine schreckliche Zeit. Das lastet auf die Geschichte der Menschheit. Und nach kurzer Zeit war es ganz normal. Als sie in, in, in der westlichen Welt, in den Ländern ankamen, hat man sie wie Tiere, wie Haustiere verkauft. Man hat auf dem Markt ge, ge, gehandelt mit ihnen, wie wenn sie nur Ware wären. Und die reichen Leute haben ihr Spaß dran gehabt. Wir wissen, dass diese Zeit auch beendet wurde von Christen, die dagegen gesprochen haben. Aber damals zur Zeit des Paulus gab es auch Sklaven. Und ein Sklave zur Zeit, zu der biblischen Zeit, war vielleicht noch schlimmer, weil die hatten nichts zu melden. Der Sklave, sagt Jesus einmal, erwähnt es, wenn der heimkommt, sein Herr sagt, mach mir was zum Essen. Er musste schnell ihn bedienen er hat noch nichts gegessen, hat den ganzen Tag gearbeitet, darf nicht am Tisch essen. Er muss erst seinen Herrn zum Essen geben und hoffen, dass was da ist, nachher für ihn auch. Und es gab viele, viele ähnliche Situationen, was ich nicht jetzt, nicht die Zeit darauf einzugehen, aber man kann manches nachlesen in Büchern. Es ist erschreckend, wie schnell die Menschen etwas akzeptieren, das so unrecht ist. Es wurde ganz normal in Europa auch, dass man Sklaven verkauft hat und gekauft hat und sich, äh, sich Sklaven besorgt hat und so weiter. In diesem kurzen Brief, ich habe nur die zweite Hälfte, ein Teil gelesen, haben wir diese drei Arten von Sklaven. Wobei ich äh, den Philemon nicht unbedingt als einen bösen Bruder hinstellen will, bitte nicht verstehen, aber ich möchte, Ihnen, ich möchte zeigen, dass auch er ein Bild ist für manche von uns, die erste Kategorie des Sklaven ist durch Onesimus dargestellt. Onesimus versinnbildlicht die Sklaven, die noch in der Sklaverei der Sünde sind, die nicht gerettet sind, die abhängig sind, denn jeder ist ein Sklave. Jeder von uns ist ein Sklave, aber 100 Prozent. Entweder ein Sklave der Sünde, von Natur aus waren wir alle Sklaven der Sünde, oder ein Sklave Jesu. Mehr gibt's nicht. Das ist biblische Theologie. Sonst würden wir es verbiegen. Der materialistische Sklave, dargestellt durch Philemon, Reichtum, Ehre, Macht kann oft sehr brutal machen, besonders Ungläubige, die dann oft ihre Leute ausgenutzt haben oder die Sklaven sehr schlecht behandelt haben. Und natürlich beeile ich mich zum dritten Sklaven, zum Paulus der ein Sklave Jesu Christi war. Fangen wir mit, mit uh, Onesimus an. Ein junger Mann, der sich nicht beherrschen kann. Gibt es jemanden hier, der sich nicht beherrschen kann? Wer ich sich aus, wenn Mama oder Papa was sagt? Wer muss immer zurück? Gibt jemand? Sei doch ehrlich, heb deine Hand. <lacht> ah, gut. <lacht> Aber du hast dich für Jesus entschieden. Und du sollst wachsen im Glauben und diese Dinge überwinden durch die Hilfe Gottes. Also der eigentliche Sklave Onesimus, ich, ich sage mal, ein junger Mann, der sich nicht beherrschen kann, der voll Energie ist, voll, äh, er will was erleben, was machen. Und er läuft einfach seinem Herrn davon, wie ich schon in der Einleitung gezeigt habe. Und er kommt bis nach Rom. Und ich stelle es mir so vor, sein Geld ist ausgegangen. Und er guckt, wo er was klauen kann. Er hat ja Hunger. Er klaut auf dem Markt was und die schnappen ihn und er kommt ins Gefängnis. Aber da ist ein Mann Gottes, Paulus, ist an, ein, an, ein, an einen anderen Soldat gekehrt. Er ist um Jesu Willen dort. Er betet vielleicht gerade sein Morgengebet. Er kann nicht sehr laut beten vielleicht, weil die anderen sonst schimpfen und stören. Aber er betet und der Onesimus ist festgesetzt. Er hört zu. Und der denkt, Mensch, der ist ja ähnlich wie mein Herr. Philemon war auch gläubig. Der hat auch gebetet, der hat bestimmt Philemon beten gehört. Und wie auch immer, Paulus kommt mit ins Gespräch. Wo kommst du her? Aus Kolossea. Aus Kolossea, da war ich vor einige Jahren. Ja, was, was hast du da gemacht? Da habe ich einen guten Freund. Wie heißt der Freund? Der heißt Philemon. Der kriegt richtig Angst. Kriegt schrecken? So schnell führt Gott die Wege zusammen. Ich habe einen Bruder gehabt, der war nicht gläubig. Und wir haben für ihn gebetet. Wir haben meine Herren, haben so gefasst und gefeint und gebetet vor Gott. Und wir alle als Kinder haben gebetet. Und Gott hat zu mir gesprochen. Ich war in den USA. Hey, die, die Missionarin, die gerade aus Afrika da war, die hat keine Ahnung gehabt, wer ich bin. Ich bin zu Gebet vorgegangen. Und sie hat gesagt, sie war, sie hat ein Zeugnis nur gegeben. Sie hat gesagt, der Heilige Geist sagt mir, hier ist ein junger Mann, du betest für deinen Bruder, dass er gerettet wird. Der Herr sagt, vertrau mir, ich werde die Menschen in den Weg schicken, egal wo er hinkommt. Und er ist durch ganz Europa gereist, überall, einmal war er hier, einmal da. Und später hat er mir gesagt, weißt du, egal wo ich hinkam, immer sind Christen auf mich zugekommen, gib dein Leben, Jesus. Hey, hallo, komm mal, wir laden dich ein. Ich bin nicht hungrig? Doch, ich bin hungrig. Na komm, wir haben was zu essen. Und die haben ihn evangelisiert. Er wollte immer weg, weg, weg von Jesus, aber er kam immer in die Arme Gottes. <lacht> Durch Menschen, die ihr Glauben bezeugt haben. Bezeugst du dein Glauben, wenn du schon Christ bist? Bezeugen wir uns den Glauben? Es ist so wichtig, dass wir lebendige Zeugen für den Herrn sind. Und so stelle ich mir vor, Onesimus kommt genau in die Arme Gottes. In bessere Hände könnte er gar nicht kommen wie Paulus. Und Paulus betet, Herr, jetzt ist dieser junge Mann, er kommt von meinem Freund, ist abgeholt, Herr, gib mir diese Seele, der große Menschenfischer Paulus. Er sagt, Herr, ich nehme ihn im Glauben in Anspruch. Ich werde dieser junge Mann, solange er hier festgesetzt ist, werde ich ihm alles, was ich kann, mitgeben. Und ich bin sicher, dass er ihn evangelisiert hat. Und er sagt ja, in Luther Übersetzung heißt ich habe ihn gezeugt. Ich habe ihn den Samen des Wortes in sein Herz gelegt und es ist aufgegangen. Es hat Frucht gebracht, er hat Jesus angenommen. Er ist jetzt nicht mehr wie ein Sklave nur zu behandeln, sondern er ist ein Bruder im Herrn. Aber trotz Bekehrung bleibt Onesimus ein Sklave. Paulus war von Gott nicht beauftragt, dieses weltliche System umzustürzen. Weil es gibt jetzt rebellische Gläubige in, hier im Westen, auch in Deutschland, die sagen, das war falsch. Der hätte sagen sollen, kein Sklave mehr. Er ist jetzt frei, weil er sich bekehrt hat. Paulus hätte viel mehr gegen die Sklaverei kämpfen sollen. Das ist irgendwo, das sind Ideologien, die sind unbiblisch. Die Bibel sagt, unsere Aufgabe ist nicht, eine weltliche Ideologie zu bekämpfen, sondern unsere Aufgabe ist es, das Evangelium weiterzusagen. Unsere Aufgabe ist auch nicht, Menschen zu bekehren. Ich kann niemand bekehren. Gott muss überführen. Wir können nicht bekehren. Der Heilige Geist muss überführen. Der Heilige Geist muss sein Auge öffnen. Er muss dir zeigen, du bist ein Gefangener in der Sünde. Genau wie Onesimus, der unterwegs ist. Der rennt weit weg, aber genau in die Arme Gottes. Vielleicht hat Philemon auch für ihn gebetet. Und er kommt genau in die in, an die beste Stelle hin, wo der Apostel Paulus, den wir alle lieben, wenn wir Gottes Wort kennen, Paulus hilft ihm. Hilft ihm, mit seiner Schuld fertig zu werden. Erklärt ihm de, der Lösungsplan. Heute hören wir, das haben wir auch da gelernt, das finde ich wunderbar. Der Heinrich dersen hat gesagt, die Menschen schreien heute immer, unser größtes Problem ist die Umwelt. Die Umwelt zu retten, Umweltproblem, das ist unser größtes Problem. Nein, unser größtes Problem ist die Verlorenheit der Menschen, die Sünde der Menschen. Wenn die Umwelt die größte Not wäre, hätte Gott einen Klimaforscher geschickt. <lacht> Aber er hat einen Retter geschickt, Jesus. Nicht ein Klimaforscher kam von ihm her. Und da, damit ist bewiesen, unsere größte Not ist die Rettung. Dass Menschen Jesus erkennen, frei werden. Wie wir gesungen haben in einem Lied, dass wir frei werden. Er sprengt die Ketten. Halleluja. Os Onesimus wird gerettet im Gefängnis. Paulus gewinnt ihn. Und er spricht von diesem Entlaufenen. Er ist ein entlaufener Sklave, der weit weg von zu Hause ist und doch gerettet wird. Man weiß, dass ein Sklave, der abgehauen ist, der hat sehr gefährlich gelebt. Menschen würden sagen, du bist doch nicht normal. Wenn du als Sklave abholst, man kann dich jederzeit töten. Die hätten ihn umbringen können. Wenn er noch was macht, die hätten ihn erschlagen können. So wenig Rechte hat er. Aber er hat es riskiert, auf Leben und Tod. Und genauso ist es, wenn man ein Sklave der Sünde ist. Man weiß gar nicht, man ist absolut in Gefahr. Jede Zeit kann es mit einem zu Ende gehen und zwar ewig in die Verdammnis. Satans Freiheit ist immer begrenzt und führt in die Abhängigkeit. Er verspricht Freiheit. Er verspricht ein Leben in der Freiheit. Ein Leben, wo du machen kannst, was du willst. Aber in Wirklichkeit ist man erst recht gebunden. Bist du bereit, die falsche Freiheit aufzugeben und frei zu werden in Jesus? Denn ein Sklave Jesus ist wirklich frei. Erst recht frei bin ich nach meiner Bekehrung, nach meiner Hingabe an Gott. Wenn ich mein Leben auf Gottes Altar lege, dann erst bin ich richtig frei. Onesimus dachte, er ist frei. Aber Paulus hat ihm durch das Evangelium gezeigt, er ist ein Gebundener der Sünde. Und er hat es eingesehen und bekehrt sich. Erkennst du heute deine persönliche Versklavung, wenn du noch nicht gerettet bist? In Jesus ist die Macht der Sklaverei gebrochen. Die Macht der Gebundenheit ist gebrochen. Egal was es ist. Wer seine persönliche Versklavung erkennt, der kann frei werden durch Jesus. Der kann aufatmen, der kann sagen, jetzt bin ich frei. Halleluja, jetzt habe ich erlebt. Jesus hat gesagt in Johannes 8, den Pharisäern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Das Wort Sklave steht dort. Und der Philemonbrief zeigt uns, wie der Apostel Paulus mit der Sklavenfrage umgeht. Die Liebe Gottes steht auch über soziale Stellung des Menschen. Der Glaube zementiert weder das Status, wo noch lässt er die soziale Fragen einfach zurücktreten. Echte Glaube regelt die sozialen Verhältnisse. Der Begriff Liebe kommt fünfmal in diesem Brief vor, Agape. Und der lebendige Glaube an Jesus Christus verändert also sogar die sozialen Strukturen der Menschen. Es greift ein in allen Beziehungen. Der zweite Sklave ist Philemon. In diesem Abschnitt. Er ist der, der Sklaven als Besitz hat. Der, ich nenne ihn jetzt der materialistische Sklave. Philemon steht in dieser Begebenheit für viele von uns vielleicht. Und ich sag, ja, wie kann das sein? Nicht, dass ich im Text davon, davon die Rede wäre, dass er ein Sklave der Materialismus war, sondern er war ein reicher Gläubiger der in der Zeit mit Recht, es war offiziell erlaubt, dass er Sklaven hat. Aber er steht als vermögende Mann auch in Gefahr, genauso wie alle von uns. Wir leben in einer Welt, wo wir viel, viel, viel mehr haben, auch wenn du dich arm fühlst, bist du viel reicher wie die meisten Menschen in der Welt. Und Jesus selbst stellt den Materialismus auf eine besondere Socke, würde ich sagen, indem er zeigt, dass in, in der Bergpräg Matthäus 6,24, er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen hassen und den anderen lieben oder er wird den, dem einen anhängen und den anderen verachten. Immer wieder ist Reichtum als der zweite Gott im Leben von Menschen sichtbar. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, sagt Gottes Wort. Philemon hatte keine leichte Lektion zu verdauen, als Paulus ihm diese Dinge schreibt. Er verlor einen Teil seines Besitzes mit Onesimus und er, es war ein Entflohener, wahrscheinlich hat er einen wichtigen Job für ihn, der gerade ausgefallen ist und dann hängt noch was anderes damit zusammen. Sein geistlicher Vater aber belehrt ihn, dass Onesimus nicht mehr nur ein Teil seines Besitzes ist, sondern er sagt ihm ganz klar, du, er ist jetzt dein Bruder. Er ist jetzt auf eine andere Ebene gekommen, weil du gläubig bist, betrachte ihn bitte als Bruder. Ähm Wahrscheinlich musste Philemon jetzt was Neues lernen. Das hat er noch nie gehabt. Das ist eine neue Situation, so wie ich auch und du auch manchmal ganz neue Situationen haben. ist wichtig, dass wir dann kein Fehler machen, sondern Gottes Wille tun, auch hier. Wie hat Philemon wohl reagiert? Hat er reagiert, wie der Vater im Gleichnis, als der verlorene Sohn zurückkam, hat er in die Arme genommen, ihn gedrückt und sagt, jetzt bist mein Bruder, ich habe dir alles vergeben, gut, dass du nach Hause bist. Jetzt werden wir zusammen beten für andere, jetzt werden wir zusammen evangelisieren, Du wirst mein, mein, mein bester Freund oder so, du wirst ein wunderbarer Stütze jetzt in der Gemeinde hier. Wie hat er ihn empfangen? Wissen wir nicht. Die Bibel schweigt über viele Dinge. die kannst du dir sehr bevorstellen. Oder hat er vielleicht reagiert wie der zweite Bruder im Gleichnis des verlorenen Sohnes der gesagt hat: was ist hier los? Warum jubeln die so? Was ist hier los? Er kommt vom Feld und sagt das gibt's doch gar nicht was ist hier? ich, hab, ich weiß ja gar nichts. Und er hat sich richtig, sehr pharisäisch, sehr ablehnend. Was? Diese Nichtsnütze ist nach Hause? Genauso könnte man Menschen hier. Er heißt zwar nützlich, aber er war ein Nichtsnütziger. hat immer immer rebelliert und am Schluss uns noch beklaut und abgehauen. Und jetzt kommt er zurück und wir gleich eine besondere Stellung. An dem werden wir zeigen, wie es geht. Ich weiß nicht, wie sie reagiert haben. Aber manche Gläubigen haben genauso reagiert, wie ich es gerade gesagt habe. Ha, Moment mal, der muss erstmal sehen, dass es falsch war, dass er ging. Und dem werden wir was beibringen. Und der muss erstmal seine Schulden ganz schön mit Härte abarbeiten. Wie gut ist Paulus, ein echter Vater in Christus. Wenn er dir etwas schuldet, er weiß ja, dass er ihm schuldet, der hat bestimmt gesagt, du, ich habe ihn beklaut. Es ging nicht anders. Ich konnte ja nicht anders abhauen. Ich musste ihn beklauen. Ich habe genau beobachtet, wo er sein Geld hat. Als ich es nicht gemerkt habe, ab, weg, weg bin ich. Und bin bis nach Rom gekommen. Das hat schon ein paar sein Geld gekostet. Aber, wie wird er reagieren? Wie wirst du reagieren, wenn du Barmherzigkeit üben musst? Wenn jemand dir gegenüber in einer Situation ist, wir wissen nicht, was morgen ist, aber wie werden wir reagieren? Kommen wir zu dritter Sklave, der geistliche Sklave Jesus, äh, Jesus Paulus, der geistliche Sklave hier, der echte Sklave, der Jesus hingegeben ist. Paulus hat von sich mehrmals gesagt, dass er ein Sklave ist. Nicht nur in Römer 1,1, sondern auch in anderen Stellen, aber hier sieht man aus seinem Benehmen, dass er ein echter Sklave Jesu ist. Paulus war vor seiner Bekehrung, lass mir das kurz sagen, ein Sklave der Sünde, ein gesetzlicher, religiöser Sklave seiner Religion er ist hin und her gegangen, hat Menschen gefangen genommen, abgeführt, eingesperrt, umbringen lassen. Er war ein richtig brutaler Sklave, ähnlich wie die Islamisten, die jetzt für Dschihad kämpfen und für Allah kämpfen und alle irgendwie in die Schranken weisen wollen und explodieren, wo sie können. Gibt es auch christliche Sklaven? Hallo? Weil viele sagen, oh, die Christen haben auch viel Sklaverei gemacht und viel Unrecht und Kreuzzüge und alles Mögliche. Natürlich wurde auch im Namen Gottes oft, und passt bitte jetzt gut auf, weil Namenschristen haben kein Problem damit, dass sie böse Sachen machen, die verboten sind in der Bibel. Aber echte Christen werden nicht Kreuzzüge machen. Ich zeige es euch aus der Geschichte. Wir wissen aus der Geschichte, auch im Namen des Christentums wurden viele religiöse Sklaven ähm, Ausgenützt oder äh, ja, Menschen haben viele Sachen gemacht, zum Beispiel die Kreuzzüge. Wird uns oft gesagt, ihr Christen seid schuld. Oder der, der Ablass der Katholiken, das hat ja Luther dermaßen herausgegeben. Der Ablass war so eine richtige böse Ausnutzung der Armen. Wenn du zahlst, die hatten zwar schon viel Geld, aber wollten mehr. Da sieht man, wie Liebe zum Geld Abhängigkeit in Abhängigkeit führt. Sie wollten noch mehr, haben Ablass erfunden und gehen im Mittelalter auf die Märkte und versuchen, die Menschen ihr letztes Geld abzuschöpfen. Menschen leihen von zehn Leuten, damit sie das zahlen können, damit ihre Sünden vergeben sind. Statt Evangelium predigen, hat man die Leute belogen und betrogen nach Strich und Faden. Dann kommt die Reformation und alle haben sich gefreut. Man hat eine Wahrheit erkannt. Allein durch den Glauben, allein durch das Wort Gottes und so weiter, allein durch die Gnade und all diese Wahrheiten. Ist ja wunderbar. Aber es vergingen nicht mal 50 Jahre und die Waage kippt wieder auf die andere Seite. Menschen kommen selbst zu Luther. Also ich habe es in Dokumente gelesen und sagen, der Schwenk der ja ein ganz guter Freund von Luther war und ich bin, ich kann viel von Luther lernen und keine Sorge, ich habe die Lutherbibel vor mir. Aber auch er hat Fehler gemacht und seine Nachfolger auch und viele Evangelische haben dann auch, die waren nicht richtig bekehrt, waren nur Religionswechsel. Und dann haben sie die Anabaptisten getötet und verfolgt und gekreuzigt und verbrannt, weil sie anders denken. Unsere Aufgabe ist nicht, anders denkende Gläubige zu jagen. Haben wir auch dort gelernt, gell? Es ist nicht unsere Aufgabe, anders denkende Christen zu bekämpfen. Oh, es tut mir aber leid. Sondern, was ist unsere Aufgabe? Das Evangelium zu predigen. Das Evangelium zu predigen. Halleluja. Das Evangelium zu predigen. Und das tun wir nicht, wenn wir andere kritisieren. Meine Aufgabe ist nicht, andere Christen zu... Wir sollen beten, segnen die anderen. Möge Gott alle Christen in unserer Stadt, in unserem Land segnen und stärken dass ihm Segen dienen können, noch viele Menschen gewinnen. Halleluja. Das meine ich echt ernst. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht abgeneigt sind und verachten andere, weil, weil sie anders denken. Aber das ist der Fall gewesen. Auch nach der Reformation. Die Reformatoren, alle, auch zwinglich, bekämpfen die andere. Und wenn jemand nicht so denkt wie sie, dann soll er getötet werden. Haben ihr Unterschrift gegeben, der soll getötet werden. Und dann jagen sie ihn durch die ganze Gegend. Wie schade, wie schade. Wie blind muss man sein, wie kurzsichtig muss man sein. Paulus war also auch so ein Rebär, so ein richtiger, äh, äh, davon bin ich ausgegangen jetzt, deshalb habe ich diese Dinge gesagt. Jesus hat aber nur freiwillige Sklaven. Es kam der Tag, wo Gott Paulus begegnet ist. Er hat sich bekehrt und jetzt ist er ein Sklave Jesu. Und er sagt in Römer 1, Paulus, ein Knecht Jesu, der Wörter übersetzt, ein Sklave Jesu Christi, berufene Apostel, ausgesundert zu predigen das Evangelium Gottes. Halleluja, das gefällt mir. Das, das war ursprünglich mein Text. Aber ich finde es so gewaltig, wie der Römerbrief mit so einem Satz eingeführt wird. Paulus erklärt sich hier, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Paulus ist ein Beauftragter, ein Botschafter Christi der bewusst in diese Welt geht als ein Gesandter, der ein Evangelium hat zu verkündigen. Es ist nicht seine Aufgabe, dass Menschen gerettet werden. Es ist seine Aufgabe im Himmel. Der Vater und Sohn, sie lenken diese ganze Unternehmen, in dem wir sind. Der Heilige Geist muss wirken. Der Vater hat den Plan der Erlösung erdacht. Er hat es durch den Sohn ausgeführt auf Golgatha. Und der Heilige Geist wendet es an, gerade heute Morgen. Er wirkt in dein Herz, in unser Herzen. Er öffnet unser Herz. Er gibt uns ein Einsicht, dass wir sehen, ich bin ein Sünder. Herr, vergib mir. Hilf mir. Öffne meine Augen. Vergib meine Schuld. Mach mich ein, zu einem neuen Menschen. Paulus weiß um die Sendungsauftrag Jesu. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. In Johannes-Evangelium haben wir so schön. Kapitel 20, Vers 21. Jesus sprach zu seinen Jüngern. Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin, wer mir die Sünden vergibt, sind sie vergeben. Und so weiter. Ich möchte nicht zu weit gehen. Auch in Lukas, in Matthäus genauso. Kann ich jetzt alle aufführen. Aber es ist einfach, der Sendungsauftrag ist bei Paulus auch da. Er weiß, ich bin ein Sklave, aber ich habe einen Auftrag. Ich muss als Sklave Jesu. Das bedeutet, dass er absolut abhängig ist von seinem Herrn. Nicht er macht den Plan. Gott hat den Plan gemacht. Er muss es erbeten. Deshalb, als er sich bekehrt hat, sagt er im Kapitel 22, gibt er Zeugnis, und er sagt im Vers 10, Apostelgeschichte 22, ich habe gefragt, Herr, was soll ich tun? Als er auf dem Boden liegt, blind. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er sagt in seinen Songs: und ich fragte, Herr, wer, was soll ich tun? Geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Gott sagt uns nicht gleich alles, wenn er sich offenbart. Du musst offen sein, dass er zu dir redet durch seine Knechte und Mägde. Lass uns einfach offen sein, durch sein Wort wird er reden. Paulus spricht die große Veränderung im Leben des Onesimus hier an. Er, er schreibt, und ich möchte noch vom Vers 9 ein paar Verse lesen bis Vers 10, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, schreibt er dem Philemon, was sich gebührt, so wie ich bin Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein gefangener Christi Jesu, so bitte ich dich, ich gebitte dir nicht. Ich könnte, aber ich tue es nicht. Ich verzichte auf mein Recht. Ich bin ja ein Sklave. Ich verzichte auf mein Recht. Ich fordere dich durch die Liebe Jesu aus. Handle in Liebe, wie es sich gebührt. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Warum nennt er ihn mein Sohn? Er hat ihn nicht nur so durch eine Handaufhebung zu, zum Glauben geführt, sondern er hat ihn 100% gejüngert. Er hat versucht, ihn so ein Jünger zu machen. Gejüngert gibt's nicht, haben wir auch gelernt. Das haben wir auch schon oft gehört. Macht zu jüngern alle Völker. Manche übersetzen, jüngert sie. Das ist in Deutsch so ein komisches Wort. Aber ein sehr wichtiges Wort, wenn wir es... Der, der Gedanke ist ganz wichtig. Weil viele haben sich bekehrt, haben Ja gesagt zu Jesus, haben sich vielleicht noch taufen lassen und sind stehen geblieben. Das, was Noah gesagt hat, das Kreuz, haben sie erlebt, die Rettung, aber sie sind stehen geblieben. Aber das ist nicht Gottes Wille. Gott will, dass du jetzt zu Jünger wirst, zu Jüngerin wirst, wächst und andere zu Jünger machst und wieder die auch Jünger machen. Also weiter muss es gehen. Der, der Glaubensleben ist ja wie ein Fahrrad. Du bleibst stehen, zack, musst runtersteigen. Sonst kippst du um. ist kein Dreirad, es ist nur Zweirad. Du und Gott, <lacht> oder Gott und du. Also, die Frage ist jetzt, er sagt, nimm ihn an. Jetzt ist ein nützlicher Werkzeug, nicht nur mir hier in Rom. Ich könnte ihn so gut gebrauchen. Egal, was ich sag. der Junge geht und holt mir alles, macht, bringt Briefe weiter. Er, er ladet Leute an, er sagt, wo ich bin, wenn Leute zu so kommen. Wir wissen aus Apostelgeschichte 28, dass Paulus zwar gefangen war, aber er durfte frei wirken. Er hat sich ein Wohnung gemietet, er durfte nicht weg, aber durf, Leute durften dahin kommen. Und er hat ständig mit Leuten gebetet, geredet, sie einfach ihnen das Evangelium erklärt. Also er hat ganze Zeit, jede Minute versucht auszunutzen. Und dieser junge Mann hat ihm einen guten Dienst getan. Er hat, war ihm sehr nützlich. Und er schreibt, früher war er unnütz, fest erf, jetzt ist er nützlich. Onesimus, dessen Name nützlich war, ist durch die Sünde unnützlich, so wie manche von uns auch. Plötzlich waren wir völlig unnützlich. Unsere Eltern haben sich gewundert: Was habe ich für ein Kind? Was ist das für ein Kind? So habe ich ihn erzogen. Ich habe doch in ihm investiert. Was ist denn mit ihm? Man hat sein Kind nicht mehr erkannt, sagen mir manche Eltern Ich habe gedacht: Ich habe alles gemacht. Ich habe alles. Oder habe ich falsch gemacht? Eines Tages hat Gott mir geholfen. Ich las in Jesaja und Gott sagt in Jesaja: Was hätte ich sonst noch für meine Kinder machen können für Israel? Ich habe ihnen alles getan, was ich konnte und sie sind trotzdem weg von mir, haben mich verlassen. Ähm, wir wissen, dass ein bisschen reden mit Leuten sie nicht verändert in ihr Charakter, in ihr ähm, Benehmen. Man kann sich anstrengen, das reicht nicht. Wir müssen wiedergeboren werden. Paulus weiß es. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes kann ein Mensch verändert werden. Er schreibt an die Korinther, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Bist du schon neu geworden? Durch die verändernde Kraft des Heiligen Geistes von innen nach außen? Bist du schon nützlich im Reich Gottes? Hallo? Hallo? Bis nach hinten, frei ich jeden. Bist du schon nützlich im Reich Jesu, im Reich Gottes? So wurde nun Onesimus ein wirklicher Onesimus, ein wirklich nützliches Werkzeug für Paulus zuerst. Und auch du und ich, wir müssen alle nützliche Werkzeuge sein in Gottes Hand. Hier bin ich her. Samuel hört seinen Namen. Samuel, mitten in der Nacht. Er rennt zu Eli, er sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen, geh schlafen, ich habe dich nicht gerufen, du träumst. Er geht und wir wissen, mehrmals passiert und dann lernt er von, von Eli, wenn du nochmals die Stimme Gottes hörst. Sag, hier bin ich Herr, rede Herr, hier bin ich. Und wie wunderbar hat Gott zum jungen Samuel geredet. Er war noch ganz jung und hat so eine wichtige Botschaft bekommen. Der frühere Fehltritt des Onesimus ist jetzt vergeben. Manche Menschen haben Sünde getan und Satan kam jetzt ist aus. Jetzt habe ich dich. Jetzt ist vorbei. Jetzt brauchst du nicht mehr in die Gemeinde. Jetzt brauchst du nicht mehr an Gott glauben, vergiss es mit Jesus. Und dann bringt er die Leute noch mehr in den Dreck, im Schmutz, in Gebundenheiten hinein. Aber dieser junge Mann, so weit weg, Gott begegnet ihn und er wird wiedergeboren. Der frühere Fehltritt des Onesimus musste aber gut gemacht werden. Paulus hat das Evangelium richtig verstanden. Es gibt Christen, die sagen, ja, aber ich bin gläubig, mich musst du anders behandeln, als Arbeitgeber zum Beispiel. Ich habe mal mit einem Arbeitgeber geredet, der hat gesagt, also, äh, ich habe echt Probleme, wenn ich Gläubige anstelle. Ich habe einige angestellt, die haben immer Sonderrechte. Und es geht nicht. Die sind nicht pünktlich. Die sind einfach, die sagen, ja, aber wir sind doch Brüder im Herrn. Alle sind schon auf der Baustelle, er kommt zu spät. Er muss selber fahren jetzt, er könnte mitfahren. Hat er mir echt gesagt, er ist gar nicht weit weg hier gewesen. Also nicht hier, vielleicht 80 Kilometer von hier, ein Unternehmen. Der hat mir gesagt, also tut mir leid, Christian, aber... Es ist so, ich habe das jahrelang erfahren. Die Ungläubigen waren alle pünktlich da. Der Bruder war nicht da. Und dann ist er noch Mitarbeiter in der Gemeinde, predigt ab und zu. Ja, was soll ich da denken? Okay, warum ich das sage, der Fehltritt muss manchmal, manchmal denkt man, okay, ich habe mich jetzt bekehrt, ist alles okay. Manche Sünden haben Auswirkungen. Manche Sünden haben Auswirkungen. Es ist nicht umsonst, dass in der Bibel zum Beispiel sexuelle Sünden sehr angeprangert werden. Sie haben Auswirkungen. Da war eine junge Frau, Es ist schon länger her, ich war damals in einer anderen Gemeinde Pastor, und es war nicht in unserer Gemeinde, aber es war eine junge Frau, die äh, hat halt mit ihr Freund ist zu weit gegangen und sie wurde schwanger. Bevor sie schwanger wurde, war alles okay, man hat alles zudecken können, aber plötzlich wuchs ihr Bauch und sie musste sagen, sie ist schwanger. Und sie hat sich dann richtig bekehrt anscheinend, haben die Eltern gesagt, jetzt hat sie sich richtig bekehrt, jetzt will sie sich taufen lassen. Aber durch die Bekehrung wurde ihr Bauch nicht kleiner, sondern immer größer, immer noch trotzdem. Versteht ihr mich, was ich sagen will? Die Auswirkung der Sünde kannst du manchmal nicht wegdenken. Sie war nachher eine junge Frau mit einem Kind, auch wenn sie sich bekehrt hat und jetzt taufen ließ, was sie vorher nicht gemacht hat. Und so gibt es viele andere Sünden, die Auswirkungen haben. Den sende ich dich wieder zurück, damit du mein eigenes Herz, und damit mein eigenes Herz, mein liebe Mann, der Paulus ist ein richtiger Psychologe, würde ich sagen, der richtig versteht den anderen, den, den Philemon, ihm so in die Zange zu nehmen, der kann nur lieb zu diesem jungen Mann sein. Der sagt, wie wenn ich kommen würde. Wenn er wüsste, einen Brief bekommen hat, du, nächste Woche am Mittwoch, bin ich im Hafen? Kannst du mich abholen? Der Onesimus würde wahrscheinlich feierlich gehen und Paulus, den großen Apostel, abholen. Aber er sagt, ich schicke ihn, bitte empfangen Sie mich. Ich schicke mein Herz mit. Oh, wunderbar, ich finde das so süß und wunderbar einfach. Paulus schickt Onesimus nicht leichten Herzens. Er sagt ja, er, er würde ihn am liebsten behalten. Aber er ist nicht unhöflich. Er ist sehr höflich. Da sind Menschen, jemand hat jemand Geld geliehen. Der hat viel Geld. Und der, der kein Geld hat, der hat gesagt, du du hast doch genug. Brauchst du überhaupt zurückgeben? Du hast doch so viel. Es ist nicht höflich. Paulus ist höflich. Versteht ihr mich? Er ist höflich. Er will nichts von Philemon wegnehmen. Er sagt, ich schicke ihn zurück, entscheide du, es muss freiwillig sein. Sowieso, in anderen Worten geht es nur, wenn es freiwillig ist. Ohne dein Willen wollte ich es nicht tun, sagt er. Er will die rechtliche Ordnung einhalten und die alte Sache des Onesimus in Ordnung bringen. Er weiß, wenn ich ihn zurückschicke, können wir es besser gut machen, als wenn ich ihn nicht zurückschicke. Philemon sollte seine Tat freiwillig vorbringen. Manchmal tun wir Dinge aus Zwang. Manchmal muss man sich fragen, warum machen Menschen, was sie machen? Ist es wirklich aus Gehorsam Gott gegenüber? Oder sind da ganz andere Motive dahinter? Gott in seine Weisheit kann auch menschliche Irr- und Umwege für sein Ziel nutzbar machen. Hier ist ein junger Mann, der in die Irre geht, aber er kommt genau richtig zu Paulus. Und so schreibt Paulus, denn vielleicht war er darum ein Zeitlang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig hättest. Nicht nur als Sklave, sondern als jemand, der mehr ist als ein Sklave. Ein geliebter Bruder, Nun gehören Onesimus und sein Chef oder Herr Philemon dem gleichen Herrn alle Herren. Wenn jetzt Philemon nicht freundlich ist zu Onesimus, dann beleidigt er Christus. Das ist genauso wie in einer Ehe, nicht die gleiche Beziehung, aber es ist, der Herr ist zwischen uns als Brüder und Schwester. Wenn ich meinen Bruder beleidige, beleidige ich Christus. Glaubt ihr das? Das ist einfach so. Das sind Verhältnisse, die wir oft gar nicht merken. Philemon hat nun Onesimus für alle Zeit, aber nicht nur als Sklave. Und dabei bleibt vieles von dem, was Gott auch bei uns tut oder tun wird noch, weil wir gebetet haben, verborgen. Wir wissen gar nicht, dass Gott uns schon längst erhört hat. Wir sagen, Herr, warum hast du mich nicht gehört? Jetzt habe ich so oft gebetet. Herr, warum hast du mich nicht gehört? Gott hat mir mal gesagt, ich habe dich längst erhört. Es wird auch geschehen, aber zu meiner Zeit. Paulus schreibt, Philemon, Onesimus ist nun ein geliebter Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr für dich? <lacht> Du könntest mir ja dankbar sein. Ich habe seine Einstellung, sein Lebenseinstellung verändern können durch das Evangelium. Er kommt nicht zurück als ein Rebell. Er kommt wie ein Bruder. Den kannst du ganz für vertrauliche Sachen einsetzen. Der wird nicht nur dein Geld nicht mehr klauen, der wird auf dein Geld aufpassen. Dem kannst du alles anvertrauen. Manchmal hatten die Leute niemand solches. Ich weiß, ich bin mal in eine Firma gekommen. Ich war frisch von der Bibelschule. Und dann hat mir der Chef gesagt, äh, Herr Grumbacher, kommen Sie zu mir ins Büro. Was machen Sie? Ich habe mich einfach nur beworben. Der hat mich gleich genommen. Ich habe gesagt, ja, ich bin Pastor und ich habe Theologie studiert. Und, und er hat mich beobachtet, vielleicht zwei Wochen. Hat mit mir ein bisschen geredet. Ich wusste nicht, was er will. Er hat nur gesagt, Sie kriegen einen Büroschlüssel. Und da geht keiner ins Büro. Ich werde ständig beklaut. Und es waren ja Leute, die haben dort von Anfang an gearbeitet. Sieben Leute waren wir. Und er hat mir Büroschlüsse. Und die waren so neidisch auf mich. Ich wollte das gar nicht. Die waren so neidisch. Ja, was hast du über den Chef bestohlen? Hast du Beziehungen und was? weiß Ich Ich habe mich selber gewundert. Das war ja, wenn er weg war, war alles zu. Wenn aber Telefon geklingelt hat, musste ich rein. Und ich sage nur, die Menschen mehr, obwohl er nicht gläubig war, der war alles andere als gläubig. Aber er hat schnell gemerkt, dem kannst du nicht vertrauen, dem kannst du vielleicht doch vertrauen. Probier es mal. Leute haben ihm immer wieder was geklaut. Und es war wirklich so, als mir nachher erzählt, was alles geklaut wurde. Aber wertvolle Sachen. Aber hier ist ein junger Mann, den du jetzt wunderbar einsetzen kannst. Paulus legt bei Philemon für Onesimus Fürsprache ein. Er ist ein Bild für Jesus hier, würde ich sagen. Ein wunderbares Bild. Er ist so hingegeben. Er liebt den jungbekehrten jung äh, Onesimus so sehr, dass er sich einsetzt für ihn auf eine ganz besondere Weise. Wenn Sünde unser Herr ist, dann können wir der Sünde nicht widerstehen. Die Frage ist, wer ist sein Herr? Ich komme zum Schluss, ich fasse zusammen. Paulus identifiziert sich mit Onesimus und macht ihn zu seinem Repräsentanten. Denn er sagt, er hebt ihn. Die Bibel sagt, Gott erhebt die Niedrigen aus der, aus der Niedrigkeit und stellt sie auf eine Stufe. Erhebt die Dürftigen aus dem Staub. So hat schon Hannah Gott gelobt in ihr Lobpreis, als sie erhört wurde und Samuel, Samuel schwanger war. Fassen wir zusammen. Jeder ist ein Sklave, haben wir verstanden, hoffe ich. Jeder von uns ist ein Sklave. Bist du ein unglücklicher Sklave oder bist du ein glücklicher Sklave? Ich bin glücklich. Ich sage das nicht nur, ich bin wirklich glücklich. Ich bin so froh, dass ich dass ich Jesus als mein Herrn nennen darf. Liebe junge Leute, es kann nichts Gutes, nichts Besseres passieren, als dass sie glückliche Sklavinnen und Sklaven seid, des Herrn. Nicht der Sünde. Du bist zu schade, der Sünde Sklave zu sein. Bist du schon frei? durch das Evangelium oder wirst du frei werden. Heute ist die Möglichkeit. Jesus Christus hat deine Freiheit schon längst erkauft auf Golgatha. Er hat dafür bezahlt, dass du nicht Sklave der Sünde bleibst, sondern frei bist. Bleib deshalb nicht in der Sklaverei der Sünde. Egal, welche Motive Satan jetzt nennt, im Namen Jesu werde frei. Jesus bricht jede Kette, egal wie es heißt. Es heißt in Kolosse 1,13, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und durch den Glauben werden wir Kinder Gottes. Wir erlangen eine Freiheit, die wir nicht haben von Natur aus, die nur der Heilige Geist geben kann. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns entscheiden. Wir predigen das Evangelium. Wir müssen es predigen. Die Bibel, habe ich ja gesagt, ist kein Smalltalk, ist Gottes Offenbarung. Es hat Gewicht. So spricht der Herr, heißt es immer wieder in der Bibel. Die Bibel sagt, zum Beispiel, Stehlen ist Sünde, haben wir gehört. Dann predigen wir das auch, Stehlen ist Sünde. Die Bibel sagt, Morden ist Sünde, dann ist Abtreibung Sünde. Die Bibel sagt ganz klar, Sex außerhalb der Ehe ist Sünde. Dann sagen wir das auch, es ist Sünde. Die Bibel sagt deutlich, Homosexualität ist ein Gräuel in Gottes Augen. Dann sagen wir das auch. Es ist so. Amen. Es ist so. Und jede andere Sünde könnte mir jetzt aufzählen. Die Sünde ist Sünde, weil es Gott so offenbart hat. Gott hat uns gesagt, es ist so. Gottes Wort gilt. Und wer daran glaubt, wird frei. Wer es nicht glaubt, ist noch nicht frei. Werde frei. Bist du schon ein Sklave Jesu? Freue dich. Ich bin so glücklich. Ich habe verstanden, Mensch, das ist ein Vorrecht, ein Sklave Jesu zu sein. Lass uns aufstehen, lasst uns Gott die Ehre geben. Und vorher habe ich ja gesagt mit der Umweltrettung, die größte Not ist die Sünde, die Verlorenheit der Menschen. Der äh, Dieser eine Bibellehrer hat gesagt, wir gehören nicht zu Friday for Future, <lacht>, sondern zu Christ for Future. Das ist ein Unterschied. Friday for Future, die wollen menschlich retten, die Umwelt retten. Wir Christen tun was für, für die... Wir sind umweltfreundlich. Wir rauchen nicht. Wir schmeißen nichts aus dem Auto. Wir benehmen uns... Äh, ja, wir schütten nichts aus, was nicht erlaubt ist. Ich hoffe, ihr macht es alle. Es ist Gottes. Die Welt gehört Gott. Mit allem, was drin ist. Und trotzdem, wir sind nicht for Friday for Future, sondern Christ for Future. Er ist die Hoffnung, für die Zukunft aller Menschen. Und bald werden wir sehen, wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen, ihn anzurufen. Also, ein Sklave Jesu ist befreit, ihm zu gehorchen. Für den ist es, ah, oh, ich muss gehorchen, Hilfe, ich muss gehorchen. Nein, es ist ein Vorrecht, Gott zu hören. Es ist ein Vorrecht, zu sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sag mir, Herr. Und es reicht einmal, nicht zweimal, nicht zehnmal. Manchmal muss Gott tausendmal reden und wir wollen nicht hören. Hörst du, tust du, was Gott sagt? Ein Sklave Jesu ist befreit, ihm zu dienen. Herr, die will ich dienen von ganzem Herzen. Die Bibel will uns mobilisieren, dass wir Zeugnis geben, dass wir hingehen und ein Zeugnis sind. Wer möchte ein Sklave Jesu werden, der es noch nicht ist oder der sich neu hingeben will, der ein anderes Anliegen hat, hat ja Noah vorher gesagt, wir beten, ich lade einfach ein frage wie Paulus, Herr, was ist dran in meinem Leben? Was ist dran? Und ich hoffe, es ist dir bewusst geworden, wessen Sklave du bist. Jemand der Sklave ist jeder. Ich hoffe, du bist schon ein Sklave Jesu. Wenn du es werden wirst, wenn du dein Leben Gott geben wirst, mach es jetzt. Komm nach vorne, beten wir miteinander. Wir werden während dieses Lied die Möglichkeit haben, alle, die ein Anliegen haben, wenn jemand krank ist, wir beten auch, wenn jemand sein Leben Gott weihen will, werde ein glücklicher Sklave Jesu oder Sklavin Jesu. Amen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.